0: Формируется вопрос, почему меня здесь держат. Третье. Мне сложно рассказать о своих достижениях, объяснить, чем я занимаюсь. Понимаю, что это
1: а, зона роста. А, Все то, что вы думаете, а, для вас
0: сложно, невозможно. Синдром самозванца впервые замечен у женщин, как ни странно, в тысячи... Меня никуда не возьмут,
1: я никому не нужен И вообще все, что я делаю, никакой ценности не представляет Зачем мне люди будут за это платить деньги
0: Потом к вам приходят люди и говорят, мы готовы платить больше Мне кажется, это круто это...
1: Всем привет! В студии подкаст «Есть ЕДУ». Очень рады вас слушать, <смех> и вы нас, надеюсь, тоже рады слушать, хотя мы вас не слышим, на, в нашем втором выпуске. Сегодня мы будем говорить о таком явлении, которое называется «Синдром самозванца». Возможно, вы с ним знакомы, раз пришли послушать этот выпуск или нет и вы только догадываетесь, о чем сегодня пойдет речь, но план у нас примерно такой. Что же такое синдром самозванца для тех, кто плохо понимает, либо не знаком с этим явлением? А, немножечко попробуем узнать, самозванцы ли вы, есть ли у вас синдром самозванца? Как проявляется тот самый синдром? А, зависит ли он от профессионального роста и роста в вашей карьере? Разберем такой термин, как «порочный круг самозванца» и дадим вам немножечко рекомендаций от нас. Мы — это Мария Калашникова и Анастасия Кириллова. Настя, привет! Всем привет! Я напоминаю, что наш подкаст «Есть еду» — это подкаст о том, как один образованец, то есть я, разбирает и... Я напомню, что наш подкаст «Есть ЕДУ» — это как один образованец, то есть я, и один психолог Настя, разбираемся в сложностях и тонкостях разных жизненных ситуаций, синдромов и вообще каких-то интересных вещей. Настя, расскажи про себя, пожалуйста, чтобы мы поняли, а вообще как ты связана с синдромом самозванца?
0: Хочется сразу сказать напрямую, <laughs> чем бы я ни занималась, uh, мне всегда говорят, ну, у тебя хорошо получается, ты молодец, а в этой фразе я слышу какую-то долю сомнения про себя. И уже во взрослой жизни, когда я закончила факультет гуманитарных наук и социальных технологий по специальности психологии, я поняла, что это называется синдром Смазванта. И вот с этим синдромом иду по жизни. И когда я знаю, что он есть, и что я не одна такая, становится намного легче. А в чем он проявляется? В том, что я не уверена в своих достижениях. То есть сколько бы э, гор, сколько бы, я не знаю, как это сказать, сколько бы у меня не было каких-то классных достижений, они все равно обесцениваются мной же. И не считаю я это какими-то классными достижениями, там, твоим годам. Я смотрю всегда... Вперед и смотрю угол думаю, класс, у него столько всего, у меня пока еще ничего нет. Ну, в общем, вот так проявляется синдром самозванца. Э -э Маш, как у тебя? Расскажи, мне интересно
1: узнать. Я скажу, что он у меня тоже есть. Возможно, не в очень большой мере, как у многих людей, с которыми я общалась, но он присутствует, я очень стараюсь с ним бороться, и в том числе, сегодня в выпуске я расскажу вам про то, как я это делаю, успешно или не очень успешно, а, ну, в общем, что? А, я закончила филфакт и должна бы по-хорошему работать учителем русской литературы. Уже говорила в прошлом выпуске про мультипотенциалов, что мне не стыдно, что я работала, не работала в школе ни одного дня, не работала по специальности. Но синдром самозванца на остальных моих каких-то занятиях очень сильно меня догоняет в плане того, что «А что? У тебя же нет этого образования». Ты же вообще на другое училась, а может быть это не для тебя, есть же люди круче. Ну и в общем очень-очень много всяких таких вот мыслей, фраз в голове постоянно вертится. Ну и какие-то вещи помогают их заглушить. Вот эта внутренняя обезьянка, которая бьет в тарелочке в моей душе немножко так уходит на второй план, но в основном она присутствует. Очень хотелось бы понять, может быть, есть какой-то быстрый способ, мы даже разработали его немножко, как понять, что ты самозванец спустя несколько вопросов.
0: Да, хотелось бы предложить сейчас всем слушателям пройти такой быстрый тест на то, самозванец вы если у вас точнее синдром самозванца или нет будет всего пять утверждений если хотя бы три про вас то скорее всего у вас каких-то определенных жизненных ситуациях проявляется синдром самозванца я буду зачитывать а вы можете либо загибать пальцы либо ставить плюсики отмечать сколько в итоге фраз было про вас. Итак, первое. Не возьму новый проект, боюсь не справиться. Второе. Мне сложно себя хвалить за проделанную работу. Третье. Мне сложно рассказать о своих достижениях, объяснить, чем я занимаюсь. Четвертое. Я чувствую себя лишним на работе и формируется вопрос, почему меня здесь держат. И пятое завершающее. Я боюсь критики, поэтому не буду показывать то, что я сделал или сделала. Напомню, что если три фразы про вас, то, скорее всего, у вас есть выраженный такой синдром самозванца. Если менее трех, то, возможно, он проявляется в определенных сферах деятельности. Но ну, так как мы с Машей вместе разработали uh, эти все пять утверждений, uh, про себя скажу, что у меня вероятнее всего выражено больше трех, но также зависит это от uh, моего настроения, от той работы, которую я выполняю. Поэтому, если у вас тоже это все зависит от настроения и ситуации, uh, не бойтесь, это совершенно нормально. Uh, такое может быть что у вас сегодня есть синдром смысловации, а, а на следующий день у вас прекрасное настроение, и вообще все супер.
1: А, я полностью согласна, у меня есть как минимум четыре прям ярко выраженных из пяти, они стабильные такие, Пятые немножечко появляются. вот про «не возьму новый проект», это такой проявляющийся немножко и уходящий, очень много в последнее время беру новых проектов, но, скорее всего, это связано больше с тревожностью, чем с синдромом самозванца или с борьбой с ним. Но еще параллельно с этим у меня в голове сидит такая интересная фраза, которую я как-то где-то то ли прочитала, то ли услышала, уже точно не помню. И она внушает мне такое немножко спокойствие. Кто-то очень хороший сказал о том, что на самом деле самозванцы не могут испытывать синдром самозванца. То есть кто такие самозванцы? Это люди, которые э, находятся не на своем месте, выдают себя за кого-то, но если ты действительно этим занимаешься, то синдром самозванца у тебя не будет. Ты точно э, тот, за кого себя пытаешься выдать, точнее тот, кто пытается себя за кого-то выдать. Такая вот сложная формулировка. Но э, синдромом ты э, страдать точно не будешь, э, потому что самозванцы не боятся, что э, они самозванцы они боятся, что их раскроют, возможно А есть такие, которые, в принципе, и не боятся
0: Да, и хотелось бы еще окунуться в историю Я думаю, что слушатели понимают, кто такие синдром самозванца И Маша уже про это проговорила Но такое ощущение складывается, что синдром самозванца произошел вот прям совсем недавно то есть вот начали выпускать статьи, публиковать об этом ролике, и складывается впечатление, что это прям новая тема, которая вообще развивается вот с начала 2015-2016, но не тут-то было. А, на самом деле синдром самозванца впервые замечен у женщин, как ни странно, в 1978 году. Если интересно, можете прочитать про Паулину Клэнс и Сюзанну Айн они э, говорили о том, что э, женщины э, склонны считать, что они не очень умны, но еще был, было такое время, когда с мнением женщин не особо считались, и из-за того, что в определенный период времени женщины стали брать на себя все больше и больше профессий, э, доказывать, что они тоже могут и, и должны иметь права определенные. Э, поэтому вот как раз они в своих исследованиях Выявили, что это изначально женское заболевание, синдром самозванца, именно заболевание Только потом начали уже участвовать в этом более так, глубоко и выявили феномен самозванцев У высокодостигающих женщин изначально он назывался так И после этого... Да, и после этого как раз вот эти две прекрасные женщины выявили три категории самозванцев. И мне бы тоже хотелось очень этим поделиться. Первое, они говорили, что есть притворщики. Когда человек ощущает себя притворщиком и думает, что он не заслуживает достигнутого. Это проявляется в том, что любые достижения, которые испытывает человек, ему кажется, что он притворяется. На самом деле не такие уж они и достижения, Второй тип – это успех объясняется другими причинами. То есть я успешен, потому что оказался вовремя в определенной жизненной ситуации. У меня получилось поступить на бюджет, потому что девочки отказались до этого от бюджетного места. И вот мне просто повезло. Это вот такого определенный своего рода успех как сейчас говорят, успешный успех, так получилось, повезло и так далее. И третье — это люди, которые обесценивают свои успехи и говорят о том, что «да ну ладно», директор я фирмы, ну подумаешь, каждый может, на самом деле, да я не особо там что-то делаю, просто хожу на работу, ну так, так получилось вот. И как раз в своем исследовании они сказали, вот эти две прекрасные девушки, напомню, Павлина Кленс и Сюзанна Айм, они сказали о том, что в первую очередь синдром самозванца проявляется у детей, которые в семье вторые. И Происходит это из-за того, что их, ну, младших детей постоянно сравнивают там со старшими, говорят, вот, посмотри, какой умный ребенок. Да, сейчас э, это исследование, может быть, не совсем актуально и работает и в обратную сторону, но если вас сравнивали в детстве, неважно с сестрами, братьями родными, может быть, двоюродными, может быть, там, есть какой-то сын маминой подруги, идеальный ребенок, с которым вы сравнивали, это во взрослой жизни может э, своим родом, так скажем, породить синдром самозванца. Ну и второй вариант, они тоже в своем исследовании это прописали, что есть определенная идеализация своего ребенка, э, когда в детстве ребенка Пылиночки сдувают и говорят Вау, ты нереально классный ребенок Спасибо, что ты у нас есть У тебя все прекрасно получается Неважно, что бы ребенок не сделал Его все равно похвалят Скажут, что он самый классный У него все очень круто получается И как будто бы Синдрома самозванца не должно быть да, То есть у человека верили отлично к нему относились. Но когда ребенок вот этот идеализированный мир, который мы построили родители, выходит в окружающую среду, то происходит реальность. И он понимает, что не такой уж он идеальный, и не такой уж он необычный, а наоборот обычный человек с обычными талантами и так далее. И вот здесь очень трудно этим детям, взрослым уже, Детям, которые вырастают в взрослых людей, им очень сложно адаптироваться, потому что они понимают, что они действительно обычные, не такие, как им говорили родители. И вот здесь синдром самозванца очень сильно на них, так скажем, падает. Но еще,
1: насколько я понимаю, из каких-то своих личных наблюдений и наблюдений там, за знакомыми, общения тоже, тренингов на эту тему, синдром самозванца еще очень часто проявляется в периоды, когда ты адаптируешься или в переломные моменты. Ну, к примеру, когда ты приходишь на новую работу, понимаешь, что, о боже, мне дают такие задачки, с которыми я никогда не сталкивался, никогда вообще ничего такого не делал, и вот здесь мне это нужно, а может быть, я не умею этого настолько, насколько умеют другие люди и так далее. Ну и получается, что мы приходим в какую-то такую среду. С одной стороны, ну для меня, как для человека из образования, я понимаю, что это... Зона роста, все то, что вы думаете для вас сложно, невозможно и не для вас, это можно превращать в концепцию развития, в шаги для вашего там, достижения профессиональных результатов, в какую-то карьерную траекторию, там, ну, как ее не назови, это какие-то вот улучшения, которые вы можете в себе увидеть через, ну скажем так, боль боль синдрома самозванца. И переломные моменты, конечно же, тоже очень сильно на нас влияют условные, там, не знаю, пандемии, та же самая, да, люди, которые работали на местах и профессиях, которые не могут быть удаленными, очень сильно переживали, в том числе и синдром самозванца, и все, исходящие из этих ситуаций, какие-то моменты, потому что просто кто-то остался без работы, кто-то остался сидеть дома и понимал, что ничем не может заниматься в данный момент, ну и так далее. И здесь вот тоже очень часто это все вырастает оттуда. Я знаю многих людей, которые после пандемии а, выходили, ну, не выходили прям после пандемии, а вот через несколько месяцев приходили к мнению, что, боже, я ничего не умею, вообще, почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь, а, надо было учиться там нашника, а, или еще на кого-то, и вообще, зачем мне все это нужно. Ну, такая, больше уже синдром самозванца, наверное, переходящий немножечко в апатию, но все же. Ну и у студентов, конечно же, которые ищут работу, которые э, трудоустраиваются, э, тоже часто бывает, если это не юношеский максимализм, где, о боже, я все смогу, я все умею, я самый крутой на свете, то, скорее всего, это меня никуда не возьмут, я никому не нужен и вообще все, что я делаю, нико... никакой ценности не представляет, зачем мне люди будут за это платить деньги. У меня очень много, на самом деле, таких знакомых, которые о, считают, что вот то, чем они зарабатывают, они не должны этим зарабатывать. А, просто какие-то сумасшедшие люди платят им деньги за там, их рисунки, музыку, например, там, за то, что они а, помогают командам обучаться или людям обучаться. Вот, и очень сложно в профессиональном плане расти с этим, потому что ты э, не понимаешь, сколько ты стоишь на рынке, э, сколько тебе просить денег, и всегда кажется, что ты просишь очень много денег, а потом, э, если есть адекватные заказчики, например, у меня часто такое бывало со мной и моими знакомыми, когда тебя оценивают в очень много денег, по твоему мнению, хотя это всего лишь полтора-два раза больше, чем ты обычно просишь, и ты думаешь, боже, сумасшедшие зачем они мне столько платят, но, с одной стороны, ты начинаешь лучше работать и доказывать, что действительно ты, ну, условно, отрабатываешь свои банки. Ну и есть оборотная сторона, не только те люди, которые ищут, но и те, которые уже нашли свою профес профессию, свою деятельность. А, чем больше профессионализм, тем больше синдром самозванца, потому что всегда, на самом деле, есть куда расти, но вот чем выше ты по карьерной лестнице становишься, тем а, синдром а, добивает тебя все больше и больше. А, и два из пяти а, людей, которые достаточно профессионально, больших высот добились, они считают себя какими-то обманщиками, самозванцами и людьми, которые этого не, не заслуживают. А, есть вообще знаменитости с синдромом самозванцев, которые э, говорят об этом в своих интервью, либо в каких-то статьях упоминают. Это, например, Эмму Уотсон, это Чак Лори, они открыто об этом говорят, и в конце своей жизни говорят, что Альберт Эйнштейн тоже упоминал, что он ничего не сделал, такой вот он самозванец вообще. Э, кто он тут такой? Но все, как известно, познается в сравнении, и очень многие достижения и принятия людей происходят после их смерти. Поэтому, возможно, стоит поднажать,
0: чтобы после вас тоже осталось что-то очень хорошее. Я сейчас просто подумала еще после, Маш, твоих слов о том, что круто быть все-таки, чтобы у тебя был синдром самозванца. Объясню, почему. Это интересная мысль, мой инсайт на сегодняшний день. То есть, если у тебя синдром самозванца, ты занижаешь свои способности и занижаешь оплату. И тут такие люди приходят и говорят, 2000? Зачем? Мы тебе заплатим 5. И ты такой, вау! И у тебя от этого как раз самооценка поднимается. Для тебя это такой эффект неожиданности. В общем, у кого синдром самозванца, и вы обесцениваете свою работу. Потом к вам приходят люди и говорят, мы готовы платить больше, мне кажется, это круто. Это такое неожиданный, приятный такой комплимент, и мотивацию, мне кажется, хорошо поднимает. А, синдром это,
1: это очень забавно, а, учитывая, что а, если, ну, как бы находятся такие люди, которые приходят и платят тебе вместо двух тысяч рублей пять тысяч рублей, да? Такие эфемерные у нас немножко заниженные цифры, как будто бы. Но это здорово, да. Но... А, это если ты сумел себя все-таки продать, а мне кажется, чаще все-таки э, самозванцы, си, э, люди с синдромом самозванца, не самозванцы, они не умеют себя продавать из-за того, что донижают свои компетенции. То есть они говорят, что нет, я так не умею сильно, э, там и так далее. Ну и э, говорят, что они не профессионалы, они не могут чего-то сделать. Но эффект пау, который ты сейчас описал, да, он, конечно, это вот прям супер поднимает. У меня было пару раз так. Но не всегда Это случается И надо об этом помнить Что надо работать с собой тоже
0: Да, работать точно нужно И, в принципе, когда Ходишь там на тренинги, например Люди, которые читают про синдром самозванца У нас тоже были метазавтраки, например Мы проводили и там вопрос, а что делать-то в итоге Синдром самозванца И зачастую говорят, что нужно идти к психологу Например, для того, чтобы первое Поднять самотенку Поднять мотивацию, куда ты движешься Ну и, так скажем, общаясь С психологами, которые консультируют Они предлагают Когнитивно-поведенческую терапию И если тоже пошерстить интернет Их задача В первую очередь Сделать несколько расстановок Первое что говорят психологи Точнее, они не говорят, а формулируют так сессию Для того, чтобы человек сам к этому пришел И суть заключается в том Что ошибка не говорит о способностях человека Есть подозрение, Акцентирую именно на этом слову Гипотеза, что синдром самозванца Формируется при условии, что когда-то была совершена Огромная ошибка Но огромная это именно Для восприятия человека Который на данный момент синдром самозванца Активно проявляется И он никак не может это забыть Возможно это где-то в бессознательном И теперь при каких-то новых э, задачах У него вот постоянно вот это пульсирует Я тогда ошибся, могу ошибиться и сегодня Что мне с этим делать Отсюда и тревожность И неуверенность в себе и так далее То есть если вы пойдете на терапию То вероятнее всего э, Вы будете работать с тем, что Ошибка, которая была совершена Или боязнь этой ошибки Не говорит о ваших способностях Ошибка это не проблема То есть вы один раз ошибились сделали работу над ошибками, как в школе, и идете дальше. И второе, что формирует синдром самозванца с точки зрения психологии, это постоянное формулирование негативных мыслей, которые разрушают. И вот если мы чего-то боимся, и нам кажется, что это синдром самозванца в нас говорит, мы, в свою очередь, должны понимать, они а разрушают ли эти мысли меня. То есть постоянно «я боюсь», взять новый проект, потому что я с ним не справлюсь. Вот фраза «я уже с ним не справлюсь» — она непонятна. То есть с какими-то конкретными задачами не справишься или еще что-то за этим стоит. То есть если у вас есть вот эти разрушительные мысли, и вы думаете о том, что вы боитесь ошибиться, то вам очень хорошо поможет психотерапия, сходить к психологу. Возможно, возможно даже одной сессии у хорошего психолога хватит. То есть это будет не так, во-первых, энергозатратно, и ваши финансы не сильно пострадают. Вот. Что хотелось бы про это сказать. Но одно дело, когда вы ходите к психологу для того, чтобы справиться с синдромом самозванца, для того, чтобы не разрушать себя и не разрушать внешний мир, по другую сторону есть по другую сторону от синдрома самозванца есть эффект даннинга крюгера. Это вообще потрясающий эффект. Я думаю вы сейчас вспомните людей. Для меня это инфоцыганство, вот эти инфоблогеры какие-то, которые странно позиционируют себя и попытаюсь сейчас рассказать, я думаю вы поймете про какой тип людей я говорю. Эффект Даннинга-Крюгера крюгера это такое когнитивное искажение. И заключается оно в том, что э, люди, которые имеют в своей жизни там, низкий уровень квалификации, маленький уровень зна знаний, э, очень быстро делают выводы, то есть не, не анализируют, не подвергают какой-то критике, э, не обдумывают, а сразу выдают информацию. Они чаще всего очень быстро принимают решения. Они не видят своих ошибок и могут недостоверную информацию э, транслировать, как будто бы она является правдой. И вот такие люди, они не испытывают синдром самозванца, у них есть определенный эффект Даннинга-Крюгера. У них есть полное ощущение, что они никогда не ошибаются, что они всегда правы, что у них нет проблем, что все люди вокруг них просто недооценивают их, не разбираются. И вот э, почему про этот эффект Даннинга-Крюгера мало говорят, Потому что такие люди не считают, что с ними что-то не так. Наоборот, с ними все классно, все круто, они нереально клевые. И зачастую, я вот заходя, например, в на просторы соцсетей, вижу в шапке профиля самый лучший психолог, самый лучший продажник, нереально крутой маркетолог, доведу вас до стопроцентных результатов и так далее... Вот здесь нужно подвергнуть э, анализу, действительно ли этот человек так хорош, проанализировать, посмотреть, подходит ли он вам, например, в каких-то партнерских отношениях, э, как подрядчик для вашей компании, там, организации проекта. Ну, в общем, это классная штука. Я прям советую почитать. И если видите человека, то проанализировать. Э, да, у него нет синдрома самозванца, возможно. А может быть, у него есть эффект Даннинга-Крюгера. И вот где-то посередине есть адекватные нормальные люди. Это шутка. И синдром самозванца, эффект Даннинга-Крюгера — это норма просто э, интересно узнать, где вот эта вот прослойка, которая никому себя не относит. Э, вроде бы вот по этой теме э, синдрома самозванца и обратной стороны Данинга Крюгера я рассказала. В общем, рекомендую обратиться к психологу, если вы чувствуете, что прям совсем тяжело и уже не справляетесь э, с синдромом самозванца.
1: Ты прям как будто бы уже завершаешь подкаст, а у нас есть еще парочка э, тем, ну, мы говорили, я говорила в что я заикаюсь немножко, что есть такой порочный круг самозванца, хочу про него тоже немножко рассказать. И я уверена просто на 99,8%, что все, кто ответил хотя бы три раза да, на наше утверждение в начале выпуска, испытывали для себя этот вот такой замкнутый круг синдром самозванца. В чем его суть? Есть несколько стадий, которые мы проходим реально по кругу, просто они зацикленные. Я обманщик, значит, нужно больше работать, значит, нужно я больше работаю, достигая успеха какого-то. Успех приходит, но проходит ощущение этого успеха, а потом мы возвращаемся к началу. Значит, ну, вот успех, ощущение успеха прошло, значит, я в целом обманщик и ничего тут не умею и делаю все неправильно. Пример. Вы выступаете на сцене, вас позвали на какое-то супер крутое э, выступление, ну, к примеру, TED, да, Тед Talks э, конференции, если не знаете, что, что это, посмотрите обязательно, это очень крутые выступления, и туда берут только самых подготовленных спикеров, которые умеют в стори-тейлинг, умеют в презентации, умеют в хорошую речь э, и так далее. В общем, тут, там прям топы топы. Вот представьте, вас взяли на TED Talks, вы в шоке, и у вас приходит ощущение, что ну как так, я же не достоин, не достоин этого, я ничего такого не сделал и... Но вы решаете, что нужно поработать с этим, там, не знаю, нанимаете себе репетитора по речи, там, читаете много про стори идете на курс по стори -тейлингу. Вы достигаете успеха, шикарно просто выступаете на TED Talks, а, но ощущение успеха проходит в тот момент, когда вас, к примеру, зовут на какую-то другую конференцию, и там другие люди, и вы понимаете, что там уже нет TED Talks, там что-то другое, что-то покруче, например, или наоборот, ну, просто кардинально другое, и вы опять возвращаетесь к началу, что вы этого недостойны, вы а, не можете этого сделать и так далее. Но на самом деле бывает такое, что э, этот порочный круг чуточку разрывается, и на моменте, когда вы э, больше работаете и понимаете, что у вас нет результата, возможно, вы выбрали какой-то неправильный подход к именно развитию, росту вашему, вы можете из синдрома самозванца немножечко скатиться в апатию. У меня вот в последнее время бывают такие апатичные состояния, они, конечно же, не всегда связаны с синдромом самозванца, но вот я бы попросила Настю рассказать, как вообще понять, что ты в апатии, что ты, там не знаю, уже в депрессии, и есть ли, может быть, какие-то маркеры, которые позволяют нам отслеживать вот эти вот состояния.
0: Конечно, вот все, что я сейчас скажу, это такая обобщенная фраза, и каждую проблему нужно рассматривать уже точечно, но мне очень нравится в этом смысле вот маркер, да? Маша классно сказала, заимствую, заимствую у тебя это слово. Очень хорошо работает. Сделай шаг, и дорога появится сама собой. Вот при синдроме самозванца эта фраза работает, так скажем, рекомендации. Ты действительно начинаешь переживать, тревожиться, взять какой-то новый проект или там, начать планировать какое-то выступление, записать даже ту же самую историю в соцсеть, все равно синдром совозванца может останавливать. И вот если по чуть-чуть делать шажочки, то синдром немножечко ослабляется, и у вас появляется вера определенная в себя, и вы начинаете двигаться к достижению цели. Если это не работает, то, вероятно, у вас апатия. То есть не синдром самозванца, когда вы тревожитесь и не можете начать, а уже такое апатичное состояние, когда есть определенный упадок сил, вам тяжело... Там, не знаю, поверить в себя, похвалить себя. Вот это, скорее, вероятнее всего апатия. Очень легко проверить. Если вы говорите, что да ну, как-то вот сегодня я устала, что-то грустно, делать ничего не хочется, но вы проснулись, позав... сделали себе завтрак, сходили в душ, там, не знаю, привели себя в порядок, погладили одежду, оделись, прекрасно выглядите. Но внутри, вот как, как кошки скребут, да, есть такое ощущение, что что-то не так. Вот эта апатия. Она очень легко определяется тем, что если вы смогли себя поднять с кровати, накормить э, и сделать все определенные утренние ритуалы, то это апатия. Ну, То есть вам внутри тяжело, но физически вы их уже делаете, несмотря на ваше внутреннее такое угасающее состояние. А вот если вы просыпаетесь и понимаете, что вы вообще ничего не хотите, не вставать, не одеваться, не делать утренние ритуалы, то есть вы хотите пить, например, но вы не встаете и не наливаете себе воды, потому что просто на это нет ни моральных сил, ни физических. Вот это уже такая затяжная депрессия когда уже человек не справляется с тем, что на него навалилось. И правда, здесь ничего... Нет такой фразы, которая поднимет человека и скажет там, грустишь, не грусти. Вот вообще при депрессии, при апатии это, вероятнее всего, не поможет. И вообще не знаю людей, которые это помогает. Тут очень сложно сказать, что действительно быстро поможет при депрессии, но обычно при депрессии люди обращается сначала к психологу, потом, вероятнее всего, к неврологу или психиатру для того, чтобы прописали медикаментозное лечение. Здесь тоже хотелось бы тогда добавить, что синдром самозванца – это неврожденный синдром. Так же, как и апатия – это неврожденный, и депрессия – это чаще всего неврожденные заболевания. То есть депрессия – это заболевание, апатия – это состояние, а синдром самозванца – это то, что называют Сейчас в нашем обиходе слов определенное состояние, когда человек не уверен в себе И важно сказать, что депрессия это расстройство То есть оно записано в МКБ-10, есть медикаментозное лечение Есть психиатры, врачи, которые занимаются лечением депрессии психологи, которые занимаются поддержанием э, со состояния ремиссии, чтобы не было ухода опять в депрессию а синдром самозванца — это не расстройство. Знаете, что такое МКБ-10? А, МКБ-10 — это международные стандарты заболевания. То есть это такой список, а, каждая болезнь нумеруется, и там можно просмотреть, какая болезнь, там, по какому... А, там как есть индекс определенный, ну, не индекс, а чис числовые значения. Каждая, в общем, болезнь пронумерована. Это для того, чтобы, например, в каких-то симпозиумах легче было сказать номер или быстрое какое-то в обиходе значение этой болезни не рассказывать полностью ее в общем это такое в психологии в психиатрии и в лечебной практике применяется вот этот фразын как бы 10 да. вот ну и на этом наверное вот основные такие маркеры что депрессия это расстройство ее нужно лечить апатия это определенное состояние человека которое, из которого можно выходить делая то что например вам нравится можно об этом тоже записать Маше следующий подкаст, чтобы запомнить, как работать с апатией. Ну и синдром самозванца. Это... При синдроме самозванца люди прекрасно существуют, живут радуются жизни. В этом нет ничего ничего плохого и страшного. Просто это определенные сомнения в себе и в том, что ты делаешь. Вот. Наверное, основное, мне кажется, вот я проговорила супер.
1: А, ну, мне лично стало понятнее, и на самом деле ну, мы обсуждали уже с тобой маркеры вот, апатии и а, депрессии, и недавно, наверное, недели две назад я поймала себя на том, что я встаю, и это как-то очень безжизненно, безрадостно. Обычно мое настроение сильно зависит последние месяцы от погодных условий. Но тут солнышко за окном, все как бы... Там птички поют, морешка плещется вот из этого разряда, а мне не хочется. То есть я сажусь за компьютер, начинаю делать какие-то дела. Мне не хочется их делать, они не приносят мне удовольствия. Я поняла, что, наверное, это что-то такое немножечко апатичное. И стала себя из этого вытаскивать. В принципе, вытащила. Сейчас у меня достаточно стабильное такое состояние. И я ну, пользуюсь случаем. Спасибо, Настя. Эти маркеры мне тоже пригодились и очень сильно помогли.
0: Ну, еще хочется сказать, что сейчас осень, а витаминоз и... Э, нехватка определенных витаминов и Это тоже сказывается на гормональном фоне И вообще на общем фоне Поэтому если вы осенью чувствуете апатию То вероятнее всего вот, Это Метеозависимость, нехватка витаминов Поэтому если вот поддерживать себя вот В таком состоянии э, Мне кажется Из апатии будет легче выйти и тоже поделюсь тогда своими <составленными> <составленными> кейсами Потому что осень Я люблю осень, правда Дома так становится как-то очень уютно, прохладненько немножко, но я очень поняла, что вот в этом году я прям завишу от погоды, если солнышко, все, апатия, прощай, я иду гулять, и мне все хорошо, как только такое дождливое, сонное настроение, даже на работе я вот ощущаю себя какой-то вот не такой, как обычно, поэтому... Да, мы, есть люди, которые зависят от вот таких, вроде бы, незначительных вещей, как погоды.
1: Ну да, важно, мне кажется, отслеживать эти моменты, знать ä, свои особенности какие-то, как, э, не только поведенческие, но и настроенческие, э, скажем так. Ну и... Э, уже мы завершаем потихонечку выпуск. Хотелось бы рассказать вам о каких-то а, рекомендациях. Это рекомендации, не советы, не постулаты, не правила. А, и больше они основаны на нашем опыте. А, они, может быть, вам подойдут, если у вас есть синдром самозванца. Не апатия, не депрессия. Это, как Настя уже сказала, другие специалисты. То, что нам помогает и помогает нашим знакомым в борьбе с синдромом самозванца, то, что мы практикуем, например, в нашем сообществе специалистов неформального образования, вектор будущего. Итак, не по иерархии, просто пунктами. Uh, на первом месте, ну, не, сама себе противоречу, uh, первое, что мы uh, выбрали, это обратная связь. То есть адекватная, качественная, хорошая обратная связь. Не критика, не ругание, не чистая похвала, а именно обратная связь, которая строится по принципу, что есть uh, uh, поддерживающее что-то, то есть что у вас хорошо получается и нужно продолжать, и есть что-то, что нужно поправить. Где найти эту самую обратную связь, это уже другой вопрос. Например, можно найти ментора. Это человека, который с вами в профессии, если у вас профессиональный синдром самозванца, на профессиональной почве, профессиональный синдром самозванца, звучит как будто бы мы тут вообще не про то подкаст пишем. Если у вас на профессиональной почве синдром самозванца, круто найти ментора именно в своей профессии. Ну, например, я тренер неформального образования, специалист в сфере НФО, и у меня одно время был ментор, с которым мы разбирали какие-то мои рабочие моменты. Я высылала, например, записи своих тренингов, сессий, и мы вместе садились, обсуждали и выделяли какие-то моменты хорошие, плохие, то, что нужно поправить там и как и куда расти а, с этим могут помочь например коучи я знаю нескольких коучей, которые а, именно профессионально помогают с профессиональным развитием но ну, либо просто того человека который может объективно адекватно дать вам обратную связь по запросу что ну к примеру на заре еще моей карьеры а, образовательные у нас а, с моим мужем который тоже часто вел какие-то а, консультационные, например, истории или а, лекции, тренинги. А, была такая фишка, что мы садились на задней партии, условно, друг у друга на мероприятиях и что-то себе записывали, отмечали, а потом обменивались и делились. Вот может быть такой вариант. Самое главное, чтобы это был человек адекватный, который объективно может, а, ну, может быть, не оценить, а вот именно... Понимает суть э, дела и дать вам обратную связь по вашему запросу. А Второе это то, про что Настя уже сказала: что если, например, э, ваше состояние уже вас очень сильно беспокоит, возможно, стоит пойти к психологу, ну, либо к другому специалисту, э, там, может быть, к психиатру. Знаю, э, Настя, поправь меня, если что, к кому лучше пойти к психологу сразу к психиатру.
0: Ну, конечно, сначала лучше к психологу, потому что там психолог может понять, ну, нужно ли вам вообще идти к психиатру. И самое главное, не пугаться ни слова психолог, ни профессии психиатр, поэтому... И еще есть третья профессия, как невролог, они классно прописывают всякие массажи для головы, там витамины. Поэтому если вы боитесь психологов и психиатров, то можете сходить к неврологу. Там тоже классные специалисты, ничего страшного там не происходит.
1: Да, и э, я еще раз отмечу, что не бойтесь. Э, это не признак того, что вы скатываетесь еще в более там, обманщишское, об, обманщишское. <связано> <связано> сложное слово в общем, скатываетесь куда-то на самом деле наоборот, это признак силы признак того, что вы взрослый вы можете оценить э, спокойно и адекватно свое состояние, отправиться к специалисту к помогающему специалисту но э, еще тут один нюанс такой тоже из личной практики если вам не нравится то, что с вами делают во-первых, скажите об этом открыто а во-вторых, всегда можно прийти к другому специалисту и послушать еще одно мнение Очень многие люди, которые, например, исследуют какие-то серьезные заболевания в своем организме Они ходят к разным специалистам за тем, чтобы услышать разные мнения Здесь такая же история, ваша психика, ваше эмоциональное моральное состояние Это тоже очень тонкая такая вещь, не бойтесь ее исследовать с разных сторон может быть, вам что-то поможет. Самое главное, помните, чтобы это вам подходило. Третий такой момент, который мы выделили, это, конечно же, сейчас он максимально актуальный, это разрешить себе переживать или злиться, веселиться. Вот всю эмоцию, всю палитру эмоций, которые у вас есть, переживать, проживать проживать от слова «жизнь», но можно и пережевывать, конечно же, тоже, там, заедание тоже, как вариант. <смех> у апатии, мне кажется, у депрессии существует. А, просто разрешить себе а, прожить вот эти вот моменты.
0: Ну и защитные механизмы никто не отменял, поэтому если вы чувствуете, что много спите, много едите, это просто ваше тело, ваш организм помогает вам перенести какие-то сложные моменты в жизни.
1: И есть еще такой интересный а, четвертый пункт «Попробуйте доказать, что вы самозванец». А, буквально возьмите лист бумаги или лист а, в электронном документе и напишите то, почему вы считаете себя самозванцем. Через некоторое время посмотрите на это, а реально ли это так, влияет ли это на окружающих, или покажите это кому-то, например, заказчику, с которым у вас хорошие отношения, или своим друзьям, своему ментору, или просто коллеге по работе, скажите, это вообще плохо? Если у вас синдром самозванца, то, скорее всего, люди с адекватной, естественно, позицией скажут вам, что нет, это вообще может ни на что не влиять абсолютно, и вы просто глупости какие-то говорите, могут сказать вам люди, которые не очень освоили ненасильственное общение, но это отчасти правда, потому что чаще всего... То, что мы рассчитываем как признаки самозванца, на самом деле таковыми не являются, просто какие-то наши загоны, внутренние ограничения. Пункт пятый — определить границы. Напишите свой список зон, список знаний, умений, навыков вашего опыта, то, что повышает вашу самооценку. Составьте себе резюме, попросите у людей, с которыми вы работаете, взаимодействуете, написать вам отзывы о вашей работе честные. И вы через них, тут такой двойной момент, через них вы сможете поднять себе самооценку. Если они хорошие, чаще всего люди, конечно же, в отзывах пишут что-то хорошее. И второй момент, можно найти зоны роста, свои какие-то точки роста, для того, чтобы повышать свою компетентность. Ну и последний наш пункт который вам предлагаем, это дневник успеха, либо дневник маленьких успехов. Я пользовался этим инструментом сама и прибегаю к нему, когда у меня прям совсем грустное, такое предапатичное состояние. Вы просто берете блокнот, очень рекомендую, чтобы он был действительно физическим, то есть прям реальным блокнотом, а не занятки в телефоне. И начинаете писать, например, у вас заканчивается а, сегодня, что у нас 20 октября четверг, напишите, что классного, какие успехи, даже прям супер маленькие, вы проснулись вовремя по будильнику, вы не опоздали на первый созвон, это сейчас свои просто успехи перечисляют на сегодняшний день, а вы начали записывать подкаст вовремя что-то еще вы сделали, это ваши маленькие успехи. И потом, когда вам становится грустно, вы думаете, что «О боже, я же ничего не делаю!» Посмотрите, список-то у вас есть, он может быть очень большим, он может быть маленьким, но он есть. Вы не ничего не делаете, вы делаете что-то. Вопрос в качестве ваших э, действий, а не в их количестве на самом деле. И если вы сегодня утром встали с кровати, и сделали хоть что-то, это уже признак того, что вы живой, вы двигаетесь, вы не скатываетесь в депрессию, возможно, у вас апатия, но, или еще ее нет, но вы что-то делаете и стремитесь к тому, что вам хочется и вам нравится. Возможно, есть еще какие-то инструменты, которые могут помочь в борьбе с синдромом самозванца. Мы будем очень рады, если вы в комментариях под э, постом в нашем канале в Телеграме «Вектор будущего», напишите о том, как вы справляетесь с синдромом самозванца. Э, может быть, запишем еще один выпуск уже с вашими рекомендациями, либо сделаем пост. Но это вот то, что мы хотели сегодня
0: рассказать. Настя, есть у тебя что-то добавить к нам в конце? Мне всегда в завершении хочется еще раз напомнить и обратить внимание, что все про то, что мы говорим, это совершенно обычная норма. То есть таких людей с определенным вот, тем же синдромом самозванца В прошлом выпуске мы говорили про мультипотенциальность э, Достаточное количество И классно, первый шаг к решению проблемы Это вот осознание того, что э, у меня тоже эта проблема есть Если после этого выпуска вы понимаете, что все-таки синдром самозванца вас мучает И вам действительно трудно с ним подружиться и понять, как с ним работать. Просто на своем опыте я скажу, что э, в начале вот этого года, сентября, у меня был огромный, огромный синдром смазванца. Я не знала, что делать. И действительно помогли вот эти маленькие шажочки к решению того, что я могу. Вот осознание того, что вы можете, это очень круто. И он немножечко глушит вот этот синдром. Поэтому моя рекомендация начать делать маленькие шажочки и уже отсматривать, как ведет себя синдром самозванца, как вы себя ощущаете э, в этом мире, вот в этой ситуации.
1: Да, плюсую ко всем словам сказанным сейчас Настей. Э, и э, очень рада были записать для вас этот выпуск. На самом деле, синдром самозванца такая достаточно животрепещущая тема и в нашем сообществе «Вектор будущего», и вообще э, ну, в моем инфополе точно. Насколько я знаю, что в Настином тоже. Поэтому приходите, приходите, делитесь э, своими переживаниями, своими э, вариантами, как вы справляетесь или не справляетесь с синдромом самозванца. Будем рады почитать ваши отзывы и комментарии под э, постом в нашем телеграм-канале «Вектор будущего». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Будем очень рады